0: Då kör vi.
1: Där är vi igång.
0: Det här redak redaktörsmötet vi skulle ha innan, det, det sket vi va? Nej. Nej, det är det vi har nu. Ja, det är det vi ja fan, vi kör live-redaktörsmöten av det. Ja. Alltså, det är ju verkligen på riktigt, kan man säga.
1: Det är precis på riktigt, mm. tänker jag. Mm, vad schysst. Hur, hur har du då? Jag letar efter min jävla powerpoint som jag hade här...
0: Inte för att vara taskig nu, bästa Patrik, men PowerPoint är väldigt svårt att köra på poddar. Är det? Ja.
1: Du, egentligen har du fem, sex.
0: Nej. Jo. Nej.
1: Jo. Nej, fem. Dream on, en. Ja. Walk this way, två. Permanent vacation, tre. Ja. Love in an elevator, fyra. Ja. Shut up and dance, fem. Mm. Och I don't wanna miss a thing, sex.
0: aha ja, just det, ja, den... Den hade jag inte ens... Ja, 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 ja. Ja. Då drar vi väl igång då. Okej. Okay. Ja, men hej och välkomna till det här avsnittet av X betydelse för Y. Hej på er! I Ja, idag så ska vi ju prata om det bandet och den pedagogik eller kommunikation som vi faktiskt drog slumpmässigt i förra avsnittet.
1: Mm.
0: Det var ju liksom, vi har ju satt en ny standard för vad poddprogram ska, ska handla om,
1: kan man säga. Ja, det här är ju helt unikt. Det, det rullar ja. på. Vi får in <laughs> så många lyssnare som säger vi vill göra det här... Vi vill ja. vara med er.
0: Ja. Ni och då kan prata vi. i hela meningar.
1: <laughs> er ska vi
0: följa. Ja. 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 Nej, vi, vi är så glada över det. Över den fantastiska responsen som vi har fått. Ja. Eh, och vi ska göra vårt bästa för att kunna upprätthålla det. I det här avsnittet som då faktiskt ska handla om Aerosmith och vad det amerikanska rock'n'roll-bandet har haft för eventuell påverkan på Motivation ja. ja Vi som pratar om det här Och ska
1: förkovra oss I både bandet Och ämnet Heter
0: Ja, jag heter Sverker Hemring Och hänger mest på vardagarna På Handelsbanken Och vem är du då Min kompis Jag heter då Patrik Löggqvist
1: Och jag är till vardags trainingsspecialist på konsultföretaget Semcon.
0: Ja, ett av världens faktiskt största och i mitt tycke bästa rockband är Smith, ska vi snacka om idag.
1: Mm. Mm. Samtidigt ett av de band som någonstans förde oss samman lite grann skulle man ju kunna säga också.
0: Ja, det är utan tvekan faktiskt. Ja, Du de... tog ju med mig på den Odysseen
1: kan man väl säga. <laughs> ja, tack. För 30 år sedan när vi träffades på Hermi Bergs reklamskola och mm. under inflytandet av lite
0: för mycket Jack Daniels blev <laughs> polare. Ja, och det är väl en sån där dryck som, den är ju rätt mycket förknippad med just rocken roll kan man säga. Sen jag ska ja. jag inte låta vara helt det, det är kanske inte helt säkert att det var just Aerosmith som drack mest av den. De höll Nej. på med en massa andra saker. Men vad, vad känner du till om, om Aerosmith Patrik? Aerosmith är för
1: mig väldigt mycket, men jag kan inte så mycket om dem. Jag vet att Steven Tyler spelar eh, Sjung. Jag vet att, jag, att Joe Perry Han spelar, spelar munspel kan man ja, säga. Också. Han spelar, han spelar spela. munspel, men han sjunger också. Ja. Han är sången i bandet och lite grann av bandets frontfigur kan man väl säga. Med sin ja. väldigt tydliga scenstil och sina sinnessjukt sjukt coola outfits som man hoppas att man någon dag skulle våga på sig. Och sen är det yes. Joe Perry då som spelar gitarr, och sen är det Snöfnötnär snöf, snöf, som spelar trummor, och Esmerer Goyke Sing som spelar bas.
0: Ja, uh, uh, men då får vi väl för att göra det här, <träckligt> det här bandet hyfsat komplett i alla fall då ur liksom, vilka medlemmar. Så helt rätt, Taylor och uh, Perry. Och sen har vi då Brad Whitford som spelar kompitar, uh, Tom Hamilton som spelar bas. Just och inte minst då Joye, Joey, Joey Joey tror jag han heter. Joey Kramer som spelat rummor. Precis. Eh, ja, och de. Ja, de drog ju faktiskt igång 1970 i Boston. Så, de kallades ett tag för The Bad Boys of Boston. BBB liksom. Gott. Ja, och så, och de håller väl egentligen på eh, fortfarande. Men om de kanske är ute på någon form av avskedsturné som så väldigt många andra och det har de säkert hållit på med i en 3-4 år eller någonting. Mm. men de har nog inte dragit sin sista gig Nej. sin äh, sista lina däremot har de dragit va? Vad man vet. Ja det, det får man nog tänka sig de, eh, de två, två grabbarna hoppade av i slutet på 70-talet och det var ju då på grund av ett det var de två eh, gitarristerna men sen kom de tillbaka i mitten på 80-talet, 84 faktiskt. När de hade fixat till sig liksom... lite. Ja, sen dess har de, har de liksom hängt ihop igen. Mm. Inte helt utan bekymmer som de flesta band har väl liksom... Ja, det är starka karaktärer, starka personligheter. Ja. Så att det vis... Fast det var <laughs> det lite gruffigt kan... nästan ett tag där. ja. ja, ja. det har varit grovt, rejält. Ja. Eh, inte minst när, när Steve, Steven Taylor Taylor, Taylor svårt med uttalet ibland eh, tänkte att han skulle vara med i det här American Idol eh, och sitta som domare eh, Ja, för det ju då Ja, då, då blev det lite surt mm. eh, Det var väl mest för att han inte hade snackat med bandet innan utan han bara deklarerade det, typ via internet eller på något vis eh, utan att ha berättat för dem mm. först och det kan man väl fatta att det var lite inte vad de hade tänkt sig, för de hade väl kanske lite andra planer. Ja. Så. Men det kan Nej, men som sagt, var starka karaktärer. Men sen, det som är då är häftigt i det, i det här bandet, de är ju väldigt duktiga på det de gör. Alltså, Steven med, med sången som är. Han har ju ett eget, precis som du sa, eget scenspråk. Hans röst är grym tycker jag. Joe Perry är liksom en rock'n'roll-gitarrist, solgitarrist som i den gamla skolan äh, jäkligt coolt. Brad Whitford är väl en av de bästa komp tillsammans kanske med Malcolm Young i ACDC. Mm. Tom Hamilton, grym på bas och Joey, Joey Kramers trumlir är ju också sådär. Alltså en samling jäkligt duktiga instrumentalister som liksom får till en dynamisk grej som är, tycker jag, är lite grym. Mm.
1: En duktig kvintett mm. skulle man kunna säga.
0: Väldigt ja. duktig. Det, det som är häftigt med dem är att eh, redan på deras eh, debutplatta, då då eh, som kom 73, så har de ju med en av låtarna som fortfarande är ett av deras S. Och det är den här uh, Dream On! Dream on dream Och det är ju en låt som fortfarande är liksom state of the art när det gäller ja, rock and roll, skulle jag vilja säga.
1: Den är bra,
0: på riktigt. Mm, den är bra, den är bra. Ja, men du, det här med det andra då. Nu har vi pratat mycket Aerosmith. Vi ska återkomma till lite andra saker med Aerosmith. Men det här med ämnet då, motivation, det som har med lite... Den pedagogiska biten i den här lilla podden. Vad, mm. vad, vad säger du om det? Eh,
1: ja, men jag, är, jag är väldigt förtjust i motivation. Det är ett centralt begrepp för mig. Eh, jag minns eh, till exempel orsaken till varför jag överhuvudtaget började jobba eh, med lärande. Eh, och det var faktiskt för att under hela min högstadietid och under hela min gymnasietid så minns jag inte en enda gång att någon berättade för mig varför jag var där. Och jag känner någonstans Oj. att ja, det är lite speciellt. Eller mm. så är det inte det. Jag kan inte svara på det. Men eh, jag kan tycka att grunden för att man ska kunna lära sig någonting och det handlar både om att man ska ta till sig ett kommunikativt budskap eller att man ska utvecklas i någon form av kunskapsfärdighetsriktning så behöver man faktiskt få frågan varför besvarad på ett sätt som man tycker känns okej.
0: Okay. Mm, jag håller helt med. Men, det känns ganska, ganska självklart för nu.
1: Ja, och det är ganska självklart. Och jag tycker att vi gick, ju, alltså vi gick ju ganska gedigna kommunikationsutbildningar både du och jag och Jag upptäckte ganska snart när jag hade slutat på Bergs och jobbat ett tag och blivit lite trött på reklam och produktionsvärden och insåg att jag ville bli lärare att, att vara lärare framför ett gäng eh, ungdomar som eh, inte egentligen heller någonsin fick reda på varför de skulle vara där och de kanske inte hade ställt sig frågan själva då upptäckte jag att en av grundbultarna för att faktiskt få dem på banan det var att, att, att låta dem själva formulera vad de faktiskt ville med sina liv mm. och med sin utbildning och försöka och knyta innehållet i det man undervisar till det.
0: Mm. Ja, och på så vis kunna få liksom en motivation eller motivering till varför man faktiskt är där och ja. ska kunna ta till sig det här ja. och liksom göra någonting vettigt av det. Ja. ja.
1: ja. Nej, ja, men det är schysst. Och jag, jag kan ju se att, jag vet inte det, det, det blev väl kanske sökt eller klyschigt eller någonting sånt, men jag tycker ju att mycket av det jag ser hos Aerosmith någonstans, det drivs ju av en motivation. En motivation mm. att stå på scenen, en motivation att faktiskt klösa ur sig bra låtar. En motivation att att, att göra någonting med det man har, att, att, att få ihop bandet, för det som du säger, de, var ju ganska, eller de är ganska starka karaktärer. Mm. Och att, att känna motivation så att man överbryggar sina motsatser eller sina eventuella konflikter som man har för att kunna skapa det de har gjort, det tycker jag är, det är jävligt mycket motivation i det.
0: Mm. Ja, det är ju faktiskt inte så många band som kan stoltsera med att man från då om vi säger att när de kommer tillbaka i eh, och Brad Whitford 84, eh, fortfarande liksom lirar som en enhet ja. Alltså det är inte många band som kan säga att ja där är vi också mm. alltså, Sen vi kan ju, skulle ju kunna namedroppa någon mer sån här låt som de har gjort bara för att liksom få till det här där man verkligen känner motivationen Remon har vi redan nämnt som mm. jag tycker är jättebra men den som då de då verkligen kom tillbaka med det var ju eh, 1986 när Randy DMC plockade upp Aerosmiths gamla låt Walk This Way. till en, liksom, en kombinerad hiphop- och rock'n'roll-grej- där liksom, Steven Taylor och Joe Perry var liksom, med i deras version av låten eh, också. Och det, det var då de verkligen fick den nya bosten och snackade om motivation. Liksom. Uh -huh. Det är inte bara låttitlen. Uh -huh. Jättekul. Men vad det sen blev med det- och hur de verkligen tog sig själv liksom, i kragen- och bara, yes, nu kör vi igen liksom. Uh -huh. Men du Patrik, ja. liksom motivation, vad, vad är det då egentligen? Vad det är. Ja det är kan man säga också, det beror på vilken, vilken landsdel man bor i. Ja, vad är det? <laughs> vad, vad är motivation då? Ja, ja nej, men vad är motivation?
1: Eh, alltså motivation är ju, vad ska man säga, konsekvensen av våra psykologiska drivkrafter kan man väl säga. Ja okej. Okay. Eh, och det ja, det låter väl lite professoraktigt, men
0: mm.
1: jag, jag ska säga att vi människor överlever och finns till och utvecklas och har, har väl tagit över jorden på grund av att vi är motiverade.
0: Okej, okay.
1: ja. Och det, det, jag tror det i alla fall. Och motivation, hävdar jag, beror på att vi har egentligen tre stycken psykologiska basbehov. Okay. Ni vet ju massor av dem där. Du vet med behovstrappan att man ska vara ja,
0: just
1: född eller mätt och man ska vara otörstig och man ska vara trygg och så bla. bla, bla mm. så kan man bara utveckla sig själv. Men det finns också tre stycken psykologiska grundbehov.
0: Okay. Och
1: det ena är då att man ska känna att man klarar av någonting. Mm. Alltså att du, du kan uppnå fulländning i någonting som du kan. Du ska känna dig framgångsrik och du ska känna dig effektiv. Och du ska också känna att du växer och lär dig. Det är väldigt mycket med kunskap och kompetens.
0: Mm,
1: ja, det, är, det är den ena psykologiska drivkraften eller basbehovet. Det andra är att du ska känna att du bestämmer.
0: Okay. Ah. Du
1: har kontroll och du är i harmoni med de valen du gör. Mm. Du ska känna dig fri att kunna göra vad du vill. Mm. Och du ska kunna välja eh, och påverka. Okay. Och sen det sista är då eh, att tillhöra. Alltså du ska kunna bli omhändertagen och du ska kunna ta om hand. Aha. Det är lika viktigt beroende på vem man är. Vissa tycker om att bli omhändertagna, andra tycker om att ta om hand. Ta om hand. Vissa är, är en blandning av det. Sen ska du också känna dig mm. i kontakt eller i ett sammanhang med andra- och sätt också att du ska känna tillhörighet och att du, du hör till. Att du betyder någonting. Att du, du, du får finnas till och göra någonting som kommer andra till gagn. Mm. Och de här då är tre stycken grundläggande psykologiska behov. Som driver oss människor att göra saker. Och kan vi matcha dem med andra drivkrafter. Då uppstår motivation.
0: Coolt. det är nästan nästan lite så här partipolitiskt liksom sådär alltså, du fick ju in många saker där som man har hört många faktiskt partier prata om när det är val Ja, alltså det är ju inte så underligt för man, ett av syftena
1: med att ha partiprogram är att man ska motivera folk att gå och välja
0: mm. Absolut och ja men absolut, ja, ja men det, det blev mm. det, var, det var bra, ja, jag, jag är grymt imponerad, det här mm. är ju häftigt och eh, allting stänger, stämmer in på Erosmith, eller hur? Eh,
1: ja, det är väl möjligt då att vara, <laughs> ha kontroll och i harmoni med dina val. De har väl kanske inte alltid gjort val som har varit ja. eh, varken deras egna eller harmoniska. Det har väl ofta varit eh, kanske ja. pulvret
0: som har pratat där. Ja, det har ju säkert varit dess, rätt dysfunktionellt eh, mellan varven mm. eh, utan tvekan. Mm.
1: Men, men alltså det, det, är ju, det är ju under rubrikerna på, på de stora rubrikerna som jag pratar om nu. Men mm. absolut att känna att man är fri att göra vad man vill, att man har ett behov av kompetens och att man har ett behov av att höra till. Det är ja. absolut att de tre faller in på, på Aerosmith men de faller å
0: andra sidan in på alla. Alltså människan är ja. ett gruppdjur. Ja men absolut. Ja, ja. Nej, men utan tvekan. Mm. Utan tväck. Nej, jag tänkte att man kunde bara ta en, en till en, en, en låt som jag tycker liksom stämmer väldigt bra in på det här med, med motivation. Det är faktiskt titelspåret till den plattan som kom då 1987 som heter Permanent Vacation. Alltså, vem vill inte ha det?
1: Men semester är ju också någonting som motiverar oss väldigt mycket. Mm. Och, och alltså. det vet ju alla som lyssnar som har haft semester att när det börjar närma sig då vill man ju komma iväg för att man vill kunna bestämma själv.
0: Verkligen, verkligen. Och,
1: mm. och det är kanske så att nej men, jag kommer alltid gå upp klockan halv åtta oavsett om jag har semester eller inte. Men fan om inte jag själv får ja. bestämma. Att jag ska gå upp här åtta Då blir det surt Sen kan jag väl ja. kan kanske tro Att permanent vacation eh, hamnar väl I ett Aerosmith-perspektiv eh, Mer att eh, Jag skiter i jobbet Jag tänker ha sommarlov hela livet
0: Ja, nej, det var inte så, så att de tänkte Pensionera oss efter den där äh, Det var nej. Sortera, nej, inte nej, det kan man, det handlade om Ska först Ja <laughs> Ja men typ så, det har de ju gjort då i typ 20-30 år till så att, ja, det var väl det var väl fint gjort. Ja. Men en bra låt är det också och bara som en liten så svärker det passus, för jag, ibland kan jag bli lite nördig men det är så kul att just den här låten då på The den är då skriven av Brad Whitford, alltså kompitaristen, och det riffet till den låten är bara så fabulous, jättebra. Ja det är bra. Så. bra skit. Det är bra. verkligen bra skit. Mm. Ja, det är kul. Jaha, men du det, det finns någonting det här med motivation med någonting med något gamification liknande saker också som jag har hört på lite så här avvägar. Är det någonting som du har någon liten take på där? Ja, en liten.
1: Uh, gamification är ju i mitt tycke en av de, ett av de bästa och ett av de sämsta orden som har uppfunnits i världen. För att okay. i ett, eller ja, inte i världen, men, men där jag jobbar. Eller i den, i den eh, sfären där jag jobbar. För gamification föder så otroligt mycket bra, så mycket roligt, det låter kul. Så vi ska lära oss genom att leka, lekar och spela spel. Och problemet mm. med det är ju då det är att alla som har kommit i kontakt med lärande och är vuxna de har ju sysslat med lärande kanske i 12 år, kanske 15 år, mm. i vissa fall 18 år vilket innebär Aha. att de har en ganska tydlig bild och en ganska lång erfarenhet av vad lärande är ja. och problemet med det lärandet är att det är inte alla dagar i veckan som det har varit sådär jävla gamification Uh, okay. uh, Och det är väl också så att Väldigt många vuxna tycker Att de har slutat mm. att leka Och då tycker mm. de att Gamification är tramsigt mm. Ja men precis ja. Ja. Så det är väl lite grann därför som jag Försöker att prata om Motivation när vi pratar om Det som då är Gamification mm. Uh, mm. Verkar värtigt Men det finns En, en väldigt bra kille som heter okay. yu Kai Chow. Och han Aha. är gamificationens eller spelifieringens nästor skulle jag kunna säga. Han höll på redan 2003- ja och han har säkert mm. pratat inför ja, totalt en miljard människor via TED Talk och, och andra webbinarier och han har, varit i, han har jobbat för Google han har jobbat för mängder av, av stora stora globala företag där motivation och spelifiering faktiskt är jätteviktigt alltså Lego till exempel det är ganska många vuxna ja, ja. som jobbar på Lego Och Lego är ganska framgångsrika Vi har Huawei mm. uh, han, har, okay. han har jobbat med uh, Storbritanniens uh, regering uh, Han ja, har jobbat uh, Med Tesla
0: Så att uh,
1: Gamification Många
0: tentakler ute där alltså
1: Ja det har han haft mm. Och Alltså Engagemang, motivation, spelifiering, gamification, vad man än väljer att kalla det för, det är ganska viktiga och starka drivkrafter. Och han då, Jokaj-check, eh, han har tagit fram alltså åtta stycken drivkrafter.
0: Jaha, ja. oj, just det. Oh.
1: Och det har han alltså gjort i någon form av modell som man kallar för Oktalys. Okej. Okay. Och, och det coola med Oktalys det är då alltså att alla de här åtta typerna av drivkrafter de kan man sätta en trigger på.
0: Okay. Vilket innebär
1: att den triggen mot en specifik drivkraft bygger något eller några av dina basläggande psykologiska behov.
0: Oj, ja. Avancerat känns det. Sig. Ja, det är faktiskt ganska
1: avancerat. Mm. Jag kan ta ett exempel. En av de här åtta drivkrafterna är utveckling och att åstadkomma någonting. Okay. Om du tänker en bild av en sån här gammal rysk soldat som var med i både första och andra världskriget. Oj,
0: ja. mm.
1: Om du tittar på hans uniform, då ja. kan du se att han har 10 000 medaljer Alltså han är, han, han okay. är gammal och skröpplig Vägen 90 år Och han håller på att knäcka ryggen för att hans uniform är så full av medaljer ja. Bredvid honom mm. Så står det en Ung spoling som kanske precis har gått in På militärskolan. Mm. Han har typ ingenting Han kanske har en liten nål Med, med heja uh, På tjämkin Eller någonting sånt <laughs>
0: Ja, jag fattar. Och tittar ja. man
1: på dem bredvid varandra så kan man ju börja fundera på vem av dem är bäst? Vem har åstadkommit mest? Vem har utvecklats mest? Mm. And the winner is? Den eh, gamla gruppen. Precis. För han har åstadkommit mer. Han har skaffat sig statuspoäng. Han har skaffat sig belöningar. Mm. Skulle man sätta honom på en, en lista från 1 till 10.
0: Ja. Så skulle han ju hamna
1: på första plats.
0: Ja, det är klart han skulle göra. Absolut. Mm.
1: Och precis de här symbolerna och de här liknelserna som jag pratar om nu, de, hör, de ser man varenda dag. Man ser dem på sportsbägen, mm. exempelvis. Hur har det gått i, 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 i SHL? Ja, där ja. ser man att Brynäs
0: naturligtvis ligger på första plats
1: och julgården <laughs> sist. <laughs>
0: Ja, det, det var nog kanske ett tag sedan som det var så, men okej. Okay. Ja, det, det är i alla fall den sinnebilden som du och jag vill ha.
1: <laughs> ja. men du kan också ha månadens anställde. Ja. Eh, om du går in och tittar på LinkedIn så mm. kan du kolla vilka människor som gillar dig, vilka som har rekommenderat dig. Mm. Går du in på Facebook och likar tillräckligt mycket idag så kommer du att få reda på att du är en sån här superlikare eller vad, vad det heter. Ja, precis. Och allt det sorteras under den här typen av drivkrafter då, som är sorterat under utveckling och att åstadkomma någonting. Och det är bara då en av åtta stycken drivkrafter i den här utmärkte härns eh, modell
0: som han har kallat för Octalys- känns det nästan som att varje sån här punkt av hans åtta punkter nästan skulle kunna förtjäna ett eget poddavsnitt. Ja, för det är faktiskt
1: allt det här som gör att vi går upp ur sängen på morgonen och håller på och tragglar oss igenom dagen. Att liksom inte struntar i att kliva på bussen, att... att Ta de här jobbiga samtalen att hämta barnen på dagis allt det mm. Mm. är ju på grund av att någon av de här åtta drivkrafterna triggar oss att göra det
0: Ja, och jag så tror att det var den där första koppen kaffe som fick mig att gå upp i sängen men så var det så alltså inte nej, I nej, jag första fattat.
1: koppen kaffe så ligger en av de åtta drivkrafterna
0: Ah, så du menar att en av hans punkter är att första dagens kopp kaffe Nej eh. Men ja. Nej, jag fattar. jag fattar. Jag fattar. Men oh. kaffet ja. ja kaffet är viktigt eh, också.
1: Men tillbaks till Aerosmith
0: Ja, men tillbaks till Aerosmith. Ja, men, till Smith. ja nej, men motivation där finns ju... Alltså Aerosmith har väldigt många eh, låtar som man kan hänga upp på den här lilla eh, motivationskroken. Men vi kan ta ett exempel från deras platta eh, 93 då, som heter Get the Grip. Men låten jag tänker på är Shut Up and Dance. Mm. Alltså det är ju väldigt eh, liksom tyst. Var tyst. Nu tar vi och dansar. Det är dansen som för oss ja. framåt. Det är ju Exakt. as härligt motiverande. Eh, jag vill
1: inte prata med dig nu.
0: Nej. Jag vill Don't dansa. get
1: deep. Shut up and dance. Den ja. är liksom sådär att vi, ja, vi kan snacka sen. Men jag, jag behöver dansa nu. Mm.
0: Mm. Nej, det är, ja. I like a lot Alltså det är, ja, schysst tycker jag Ja,
1: mm. det är riktigt bra
0: Sen, vi kan ju när det gäller motivation också Vi kan ju dra ett litet strå i den stacken När det gäller vad, vad är det som heter, har bidragit med Mer än bara musik på typ cd-skiva Alltså det här tillgång i tiden Nu är det liksom Spotify-lista eller Ja, digitala uppspelningsvarianter även till filmen så har de ju faktiskt bidragit med eh, ett och annat alster eh, inte ja. minst då eh, den här jättehitten jättepaladen I don't want miss a thing don't wanna cry.
1: den
0: är fantastisk. Ja, den är faktiskt fantastisk. Äh, ballader är något som de också har gjort väldigt mycket och väldigt bra. Det är ju någonting häftigt med Steven Taylor att hans röst funkar ju lika bra för riktigt blues, tunga rock'n'roll låtar som väldigt nästan episka ballader. Så att, äh, det är coolt tycker jag. Mycket motivation där också.
1: Ja, mm. och sen är ju, alltså Aerosmith, precis som alla band som håller på en längre tid, de, 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 de mognar ju, ja. de växer, bandet är ju någon form av äktenskap parallellt med deras andra äktenskap.
0: Ja. Mm. Alltså
1: det är ju någonting i det de gör i den här familjen. Det kanske är en familj. Jag vet inte om äktenskap kanske är en dålig bild, men den här familjen, de blir ju ändå en familj.
0: Ja, visst. Så är det.
1: Och man kan ju se också att i allt det här, alltså det är ju ingen, det är klart att de inte sitter och tok analyserar sönder allting som de gör. De är ju inte som metalliska liksom som måste gå på och göra en film av att de går till psykologen. Alltså så nej. djupa är de inte. Nej. Men det, jag, för en, en låt som jag tycker är oerhört motiverande mm. det är amazing.
0: Ja, nej, men det är också fantastiskt låt.
1: Ja, jag tycker den är väldigt bra. Och den, den visar ju också att jag blev motiverad av att jag slog i golvet. Mm. Alltså tittar man på vad, vad, eh, vad Steven Tyler har gått igenom för att mm. kunna skriva de textraderna så förstår man ju att eh, till slut så förstår han att det här går inte. Nej,
0: precis.
1: Och då måste han motivera sig själv till att plocka bort väldigt, väldigt mycket som har varit väldigt, väldigt viktigt för honom mm. och någonstans
0: börja klättra upp till ljuset igen.
1: För han var långt ner.
0: Ja, man brukar säga att man, ibland måste man komma ända längst ner i brunnen liksom nå botten på brunnen innan man liksom kan hitta de här små trappstegen och börja klättra sig uppåt mot, mot ljuset. Och den, den är ju väldigt mycket så, utan tväck. ja. Mm. ja.
1: Sen är det lite kul att han faktiskt har med En liten sån här blinkning till Permanent Vacation i slutet av låten När han säger att ja jo Visst ja. En, en EV-semester är väl, är väl Okej men, mm. men Du kan inte hålla på så här hur länge som helst Till slut måste mm. man växa upp <laughs> Så
0: att när ja. rock, Rockersarna växer upp mm. <laughs> Då blir det annat så Patrik kompis Har vi någon liten slutsats om det här med Motivation och Aerosmith är det, ett, är det ett äktenskap De två emellan
1: Ja men det tycker jag Det finns väldigt mycket Inom rocken Som är motivation mm. Och det är, det är Både motivation att slå sig ur Det här tråkiga, trista Pissgrå vardagen Och komma vidare det är också motivation att inte göra som föräldrarna gjorde. Jag kan ja. själv. Jag kan bli någon. Mm. Det är också det här att, att jobba med tydliga symboler- och, och framförallt det här, vad ska man säga, det här jävlar anamma. Det här som, som Iggy Pop sa, lust for life- Ja, det, det, det är väldigt mycket så att man kan säga mycket om rocken Den kan vara oerhört destruktiv Och oerhört eh, Självskadebeteende Ig men, mm. men när den är som bäst då tycker jag Det är liksom Jädrar vad
0: man blir på gott humör mm. ja, Helt, jag skriver under på varenda grej Och ja. därför tycker jag Att det var så otroligt Härligt att När vi då gjorde våran lilla Slumpdragning förra programmet att det blev just Aerosmith som fick liksom skulle kampa ihop med motivation. Mm. För nu har vi kommit till... Eh, eller har vi det? det ja, nu till, vi vi har vi kommit, kommit till det roliga slutet. Ja, nu, nu. till här... vad,
1: vad nästa program ska handla om. Ja. ja. Och då, då, Ni som har lyssnat tidigare vet ju det att vi har varsina två kuvert med en, en samling lappar i. Och vi, mm. vad, är, vad är det i den ena kuvertet, Svekert?
0: Ja, i det ena kuvertet så är det ju då eh, olika områden eller begrepp som, som har med kommunikation ja. och lärande, säger vi, såklart. Ja. Eh, och vad har vi i det andra kuvertet då, Patrik?
1: I det andra kuvertet har vi lite för många bandnamn. Alltså, vi har samlat namnen på alla de banden som jag och Sverker under året har samlat ihop när vi har träffats och haft eh, skojhelger och, och gjort eh, Spotify-listor.
0: Ja, vad, vad, vad ska du dra och vad ska jag dra? Vem? Vilket det, kuvert kör jag idag? Det spelar egentligen roll. Du får välja. Ja, men då kör jag på lärande och kommunikationskuvertet. Okej, okay. då, då drar jag det första, första ja.
1: bandnamnet då. Ja. Ja. Och det här, vi fuskar inte, alla ni där ja. ute som nej, lyssnar. Det här nej. är nej, inget
0: fusk. det fuskas inte. Vad ska ja. vi se. Är du beredd? Ja. Uh, ja. Mm. Den lappen som jag fick upp står det faktiskt Storytelling på.
1: Okej, okay. då kommer nästa poddavsnitt att heta The Police betydelse för
0: Storytelling. <laughs> The Police drog du alltså? Ja. Ah? Ah. Nej, det är glimrande. Det blir faktiskt jättekul. Det är svinbra. Ja, det är svinbra. Eh, polis, alltså... ja, riktigt bra. Eh, coolt band. Eh, oh. jag, lys jag lyssnar inte på dem varje dag, men när jag lyssnar på dem så blir jag alltid eh, Ja, men glad. de berättelserna ja. som ja, man har haft
1: hjärtesorg till dem. Herregud. Står och in The Purs. Tiende Sahara.
0: Police. Don't ja.
1: stand so close to me. Rimmar ju ja. ganska bra med vad vi befinner oss i världen i coronatider. <laughs> Ja, utan tvekan Vi har uh, Miss Credenko, Vi har Synchronicity Ja, uff uh. ja, det,
0: det kommer bli ett långt avsnitt det också oh, Ja, det här blev ju fet långt Ja, men uh, oh. Jag har haft väldigt trevligt Jag hoppas att de som varit har lyssnat verket. också har gjort Så att uh, vi säger väl uh, Stort tack för att ni har oh. lyssnat Och uh, vi hörs igen Hej